0: Pohádka o černožluté popelce. má no do dosahuje Hetriku. To je To 50 letech návět! se no dovolil Robert Kysa. Já VEDÁ RUCEK NEBÍT! Přesnáka
1: dává a Plzeň má svůj titul! JÁNŠ
0: PASTOLANISTA!
2: Dobrý den. Hlavní trenér reprezentace Filipe Šán počítal omluvenky před nominací i po jejím zveřejnění. Před svédskými hokejovými hrami složitě jednal o uvolňování adeptů pro národní tým. V dalším dílu Hokeje bez červené rozebereme vyvíjený tlak ze strany extraligových klubů na nominaci a důvody neúčasti hráčů na třetí akci Eurohockey Tour v sezóně. Dále nabídneme odpovědi na dotazy posluchačů a top 5 debitů v reprezentaci. Vítejte u podcastu o českém hokej se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou
0: vám hezký den, omluvte prosím o trochu zhoršený zvuk. Dnešní téma připravil a uvádí Petr Musil.
2: Hezký den. Trener národního týmu Filip Pešán musel přijmout zhruba pět omluvenek při skládání nominace, a potiskové konferenci ještě odřekli účast Petr Holík, Jakub Galvas a náhradníci Patrik Zdráhal s Lukášem Rouskem. Když sečteme, jedná se už o neuspokojový počet vzhledem k tomu, že jde o reprezentační akci.
0: Na to, že jsou to švédské hry, únorový turnaj, tak je ten počet čtyř omluvenek poměrně dobrý, ale je to taky výsledek práce Filipa Pešána, který obvolal Kuby předem a už vlastně v té první verzi nominace vynechal některé hráče, které určitě původně chtěl vyzkoušet, nebo je chtěl spíš povolat do národního týmu, aby si zahráli pod novým trenerským štábem, takže se nemuseli potom omlouvat. Michal Řepík, Petr Vrána, Martin Růžička, Milan Guláš na mátkou. Takže ty čtyři omluvenky z konečné nominace a čtyři změny, to zase není tak drastické. Je to v podstatě na úrovni těch minulých turnajů v tomto termínu. Švédové, kteří měli velké problémy s přesunem posil z KHL, museli nakonec udělat sedm změn v nominaci. A to mají domácí turnaj. Takže ty čtyři změny u nás nejsou žádné velké drama, co se týče počtu.
2: Na tiskové konferenci před švédskými hrami kouč Filip Pešád hodnotil proces vytváření nominace a prohlásil.
3: Nominovali jsme, jak už bylo řečeno, několik hráčů ze skandinávských zemí a většinu tvoří hráči z České extraligy. I ta nominace z České nejvyšší soutěže se nerodila jednoduše. Z začátku bych samozřejmě rád rád se vyjádřil k tomu, že chápu covidovou situaci a vím, že program České extraligy na to musel reagovat, ale v budoucnu bych samozřejmě byl rád, aby v pauzách pro reprezentační akce se nehrálo ani jedno kolo nejvyšší soutěže, protože jednání ne se všemi, ale s některými kluby jsou velmi složité, až někdy nedůstojné a samozřejmě chápu, že v covidové situaci nelze ten program měnit, ale Budu apelovat na to, aby se v reprezentačních pauzách nehrálo.
2: V první části, jak jsme teď slyšeli, tak Filip Pešán mluvil o tom, že jednání s kluby jsou místy až nedůstojná. Později to hodnocení zmírnil, tak se chci zeptat, protože později už zmínil, že mu vlastně nikdo klacky podloň neházel, tak se chci zeptat, jestli vidíte i určitý posun v komunikaci Filipa Pešána, že jako by v úvodu té tiskové konference si možná všiml, aby to nebylo tak expresivní, jak ty jeho předchozí vyjádření, které potom vlastně rozvinuli debatu ohledně mládežnického hokeje, že mě to přijde trošku jako protimluv už na té tiskové konferenci, že potom zmírnil vlastně to hodnocení ohledně toho jednání.
0: A těch protimluvů bude v téhle kauze podstatně víc, to s obou stran, a přesně jste to vystihl, Filip Pešan už nechtěl jít do další názrové kontroverze po té, co vlastně v hodnocení mistrovství světa juniorů ostře kritizoval přístup klubů a konkrétní hráče, tak tady chtěl trošku přibrzdit to původní vyjádření. Ale já se na to dívám z odstupu a musím říct, že komunikace s ohledem na to, že národní tým, byla nedůstojná. A takhle se nominace prostě tvořit dlouhodobě nemůže. Pokud má mít národní tým nějakou prestiž, tak se tohle musí výrazně změnit. Ve prospěch kouče národního týmu a ve prospěch pravidel, která budou pro kluby ale taky pro toho trenera závazná. To znamená, oni se musí někde potkat, protože zvlášť v tomhle únorovém termínu to bude vždycky střet dvou pohledů zájmu klubu a zájmu Českého národního týmu. A my si musíme ty dva zájmy postavit vedle sebe a ukázat si, který je vyšší. A to musí posoudit tento spor Český hokej, tedy Český svaz sledního hokeje. Letos navíc ten problém je zvýrazněný těmi dvěma dohrávkami 10. a 16. kola, které rámují švédské hokejové hry velmi těsně, takže vlastně reprezentanti by teoreticky mohli být nasazeni do pěti utkání v sedmi dnech, ono to technicky nejde, ale stihnout čtyři, ze sedmi, nebo čtyři v sedmi dnech, to už by opravdu mohli a myslím si, že někteří tuhle zátěž opravdu dostanou. Takže v tom je ten letošní turnaj ještě trošku obtížnější, respektive to skládání týmu, ale musíme si uvědomit, že příští rok to nebude jiné s ohledem na to, že olympijské hry ještě zhustí termínový kalendář extraligy a navíc tu ještě bude ten 15. tým a to bude další problém, takže lze předpokládat, že to, co se letos bere jako výjimka, se jako výjimka potrdí i příští sezónu a jak to v našem hokeji bohužel chodí, z výjimky se stane pravidlo, a ty reprezentační pauzy budou velmi okleštěné, což je podle mě
2: chyba. Dá se ale pochopit to hledisko klubu vzhledem k tomu náročnému programu. Už se to sice trochu nakousal, že tam jsou vlastně ty dvě roviny, jestli, má, jestli by měla být výhradní přednost reprezentace nebo v tomhle pohledu kluby vzhledem k tomu náročnému programu. Přesto když se pojáte na to z toho pohledu klubu, dá se pochopit to jejich hledisko?
0: Fanoušek každého jednoho klubu a česká hokejová veřejnost je hodně rozdělená na fanoušky jednotlivých klubů. To asi tak bude brát a vlastně bude tak spokojená, že kluby vlastně dostali v tomhle případě dost výrazně přednost. A já si myslím, že to je, že to je chyba, že tady by měly kluby si uvědomit své postavení, prestiž soutěže a prestiž národního týmu. A já pořád vidím, že ve světovém hokeji nás bude vždycky reprezentovat národní tým, a společenské postavení hokeje u nás bude určováno podle výsledků národního týmu. Ne podle toho jestli Ligu nebo prezidentský pohár vyhraje Sparta, Plzeň, Liberec nebo Boleslav. To je velice, řekněme, důležitý výsledek, ale z hlediska postavení hokeje ve společnosti pomíjí. Takže tady bude to hodnocení úplně jiné. A jestliže uděláme tuhle jednoduchou analýzu, která je podpořená zájmem diváků, fanoušků, potom o ten konečný výsledek národního týmu, ale i o ty průběžné výsledky. Tady se hodně podceňuje Evropská hokevá tour, To bych možná ještě chtěl úpěst, že ty turné jsou vedeny jako přípravné, ale hodně se ty výsledky podceňují. Ale přitom je to to nejlepší mezinárodní srovnání, jak si vlastně stojí jednotlivé evropské soutěže. Tohle je pro nás a má být pro nás důležité, jak se naše Extraliga dokáže srovnat na mezinárodním poli v mezinárodní konkurenci s těmi nejlepšími. A ne tedy v té vnitřní, jak my to pořád máme, v tom zvláštním hokevem, provincionalismu, zakořeněno, že je strašně důležité, aby tenhle ten zápas, abychom tam byli prostě kompletní. Já vím, že to je důležité. Já rozumím zájmům trenérů klubů, ale jestliže se tady všichni zaklínají zájmem o český hokej, tak by to měly taky prokazovat činy. A nejenom prázdný slovy.
2: Když už jsme tedy o tématu Eurohackity Tour, tak právě tady ty nominační procesy možná tu prestiž trochu, trochu snižovaly, ale ať už to jednání ze strany klubu nebo i někteří fanoušci, kteří na sociálních sítích tu atraktivitu této soutěže trochu spochybňují, můžete třeba přiblížit, jaká je sledovanost Eurohackity Tour, jestli i v tomhle ohledu to třeba není úplně tak pravdivé?
0: Za prvé. Hokevá úroveň, evropské hokejové tour, je určitě lepší než úroveň většiny extraligových zápasů. Přestože extraliga nemá, řekněme, špatný obraz a sportovně to není špatná soutěž, tak Jurohaki tour a každý ten jeden turnaj je přece jenom ještě o stupeň výš a většina těch zápasů je objektivně kvalitnější než drtivá většina extraligových zápasů. Za druhé, zájem diváků tomu zcela odpovídá. Diváci by asi, asi nekoukali na špatný hokej, a kdyby je národní tým nezajímal, tak by asi sledovanost těch zápasů byla jiná. Průměr extraligového utkání, sledovanost, se letos pohybuje v této sezóně zhruba na 73 tisících diváků. Eurohackity Tour má 127 tisíc průměr, ale pokud bychom odečetli neutrální zápasy Švédsko-Finsko, Finsko-Rusko -finsko a Švédsko-Rusko, tak bychom se dostali úplně na jiná čísla, a tam, jednoduše řečeno, je zájem diváků o zápasy národního týmu, ty takzvaně nedůležité, dvojnásobný proti zápasům extraligy A to včetně těch nejatraktivnějších. A když bychom se podívali na nejsledovanější zápasy z extraligy a z Euro Tour, tak to máme třeba to utkání Sparta Třinec, včera mělo průměr 84 tisíc diváků, ale když vezmeme nejlepší zápasy národního týmu, tak ty se dostávají přes 300 000 diváků. A kdybychom brali dosah, to znamená diváci, kteří alespoň na chvilku se podívají na ten hokevý zápas v televizním programu, tak tam je ten rozdíl ještě výraznější. Znamená to tedy, že ti diváci mají špatný vkus nebo dívají se na důležité zápasy, to přece nedává vůbec smysl. Je tu naprosto zřejmé, že národní tým pořád u nás má tu prestiž, kterou měl i v době, kdy se na tyhle zápasy Řekněme, zaměřovala daleko větší pozornost, včetně toho, že kluby velice ochotně uvolňovaly své hráče, protože to pro ně bylo vyznamenání. A možná je tu ještě jedna věc důležitá. My ten vztah k národnímu týmu máme už jako jednu z posledních zbraní, která ještě funguje českému hokeji. A my se jí takhle zbavujeme. Z mnoha pohledů si myslím, že to je od klubu neúplně prozíravé, že to je taková krátkodobá investice do toho aktuálního výsledku. Ano, my teď hrajeme. Zápas Třinec-Sparta, jak Třinec, tak Sparta, chceme být kompletní na to utkání. Ale ty kluby se utkají ještě jednou, to je to za prvé. A za druhé bavíme se tady o trofeji, která je byla v minulosti mnohokrát zpochybňovaná. Některé kluby si dokonce ani nechtějí na ní sáhnout z nějakého toho podivně převzatého rituálu ze Zámoří. Bavíme se tady o pr prémii milion korun. V pořádku, všechno beru ale Český svaz ledního hokeje udělal tuhle sezonu velmi pohodlnou pro kluby tak, aby bez nějakých drastických zátěží propluli touto covidovou sezónou. No a co se stalo? Hrají nějak extrémně víc mladší hráči, rozšířil se nějak seznam extraligových hráčů, rozšířily se nějaké soupesky dramaticky, výrazně, jenom velmi málo, velmi mírně a jenom u některých klubů. Takže tady to, já to prostě neberu ten argument jako relevantní v porovnání s tím, že Český národní tým je to, co vlastně identifikuje nejvíc český hokej ve společnosti.
2: Největší mediální pozornost se upřela právě na duo favoritů na prezidentský pohár, na Třinec a na Spartu. Trénérovi od Václavu Varaďovi se nelíbil vyšší počet nominovaných z jeho kádru, konkrétně to jsou tři a reprezentovat budou David Musil, Matěj Stránský a Michal Špaček, kdežto ze Sparty to jsou dva hráči. k celé situaci před zápasem se Spartou řekl následující.
0: o týmu mi tvrdil po telefonu, že budou nominovaní tři hráči Sparty a tři hráči od nás, a, aby ty síly byly vyrované a, a takhle to není. My jsme přišli nominaci o, o Matěje Stránského v podstatě Skorující u každém utkání, ale Michal Špačka, který má, myslím, že bod na zápas, nelíbí víc, a, a Davida musela, a všichni víme, v čem je David dobrý, a takže pro náš tím je to samozřejmě ztráta. Jenom doufám, že, že přijedou, přijedou bez nějakého zranění a omezení, aby, aby jsme mohli v pondělí ráno řešit to, jestli je v pondělí v pět hodin vypustíme na let v Ostravě.
2: Může se tři necítit oprávněně jako poškozený nebo se situace do médií zveličila a třeba se ani neměla prezentovat veřejně?
0: Ano, může se cítit dočený, protože skutečně uvolnil tři reprezentanty Sparta pouze dva. S okolo okolností ten výsledek byl nakonec tři dva pro Spartu, takže jakoby tomu vrcadlo by odpovídal. Ale já přesně nevím, jestli tady nevzniklo nedorozumění v tom, že Filipešán slíbil, že v dobré vůli vyrovná ten počet nominovaných na obou stranách, ale z hlediska starty nedošlo k tomu střícnému kroku, kdy klub neuvolnil národní tým Michala Řepíka a Lukáše Rouska. A už vlastně nebylo dál, kde brát. Takže ano, třinec se může být poškozený, ale těžko to může svádět na Filipa Pešána, který zase na druhou stranu by musel škrtnout jedno jméno střince, aby to tedy jako takzvaně dorovnal. A proč by to dělal? David musel, je obránce, který může hrát na mistrovství světa, Michal Špaček bude hrát prvního centra. Matěj Stránský bude hodně v přesilovkách. Zkrátka, tihle kluci potřebují hrát za národní mužstvo a kdy jindy, když ne teď, kdy mají opravdu oba dva špičkovou formu, by si to měli vyzkoušet. Tohle prostě odcince v pořádku, že ty hráče uvolnil. A oceláři, oni mají občas takovou tu tendenci vidět tahle rozhodnutí možná trošku moc odtažitě, že, že berou jakoby všechno, co se upeče na svazu jako něco vzdáleného, s čím oni mají často problém a bojují s tím a že se cítí být takový jako odstrčení v tom slesku a že zkrátka se necítí být dostatečnou součástí českého hokeje, což je vina samozřejmě obou stran, protože to tak jednoznačně není a, a Třinec patří českému hokeji jako málo který jiný klub, tím, jak je úspěšný a tím, jak vychovává hráče, takže tohle to je škoda. Tohle nedorozumění bylo zbytečné. A je moc dobře, že oceláři netlačili na to vysvětlení výsledků 2-3 na Spartě, na ztrátu to, toho náskoku a straceném vítězství, které vlastně v určité fázi zápasu určitě mohli mít. Takže že tenhle motiv, jo, to je prostě proto, že jsme měli tři nominované hráče, že to už po zápase skoro vůbec, jestli vůbec, tak to vůbec neřešili a prostě řešili skutečné příčiny té porážky. Takže to si myslím, že pojednali velmi správně.
2: Ještě se podívejme na hledisko z která do Švédska poslala duo David Němeček a David Tomášek. Sportovní manažer pražského celku Jaroslav Hlinka proces uvolňování hráčů vysvětlil takto.
1: Vnímáme to tak, že to je úplně zbytečný, protože já jsem se s Filipem, samozřejmě jsme spolu mluvili nejednou a a, a o našich hráčích, prostě naši hráči jsou pomlácení, jsou, jsou zranění. a ty co, ty, co byli zdraví a byli schopný hrát, tak, tak, tak odjeli. Takže, takže dneska vlastně z těch nominovaných hraje Lukáš Rousek a, a Michal Řepík, který, který samozřejmě potřebují doléčit, od zítra nastupují nějakou, nějakou rehabilitaci, potřebují doléčit nějaký šrámy, a, a z tohohle důvodu samozřejmě jsme nemohli nemohli uvolnit na ten, na ten reprezentační sraz, protože nemá význam, aby tam jezdili, jezdili polozranění kluci. A Láďa Sobotka, který, který nehraje ani dneska a už nehraje, už nehraje nějakých deset dní z, z, z důvodu nepříjemného zranění a, a na krku, kde má, kde má tržnou ránu, tak tam nám to přišlo naprosto, naprosto jasný, že, že, že prostě hrát nemůže. Je to, je to nebezpečná oblast a na Krku, prostě, kde, kde, to, kde to vůbec není legrace a, a tak tam, tam prostě je jasný, že, že když nehraje u nás, tak nemůže, nemůže hrát ani za Národní mužstvon.
2: Michala Řepíka a Lukáše Rouska omluvil sám klub ze zdravotních důvodů, Proti třinci však oba nastoupili. Připomínám, že Michal Řepik zaznamenal branku a Lukáš Rousek asistenci a oba hráli lehce po 20 minut. Ztrácí tím pádem prezentace jejich omluvy na důvěryhodnosti?
0: Samozřejmě. Tohle je prostě špatná komunikace. Jakkoliv se Sparta snažila to vysvětlit, tohle se prostě vysvětlit nedá oba hráči nastoupili a jestliže tedy měli nějaké zdravotní problémy, tak by měli skutečně řešit své zdravotní problémy. A minimálně jeden z nich měl za národní mužstvo nastoupit. A velice pikantní roli v tom hraje Josef Jandač, který vlastně to zažil z obou stran a teď vlastně hájil velmi zájmy z party, ale v minulosti byl na té druhé straně a měl úplně stejný problém jako Filipešan. Dokonce připomněl ten případ z Tuším poháru prvního programu 2016, kdy uh, Michal Bulíř a uh, Radim Šimek byli nominováni do národního týmu. Josef Jandače je povolal a Filip Pešán je nechal hrát v utkání se Spartou, které ty tigři prohráli 1-3 a uh, Radim Šimek v tom utkání hrál 29,5 minuty a byl nejlepší hráč zápasu. A nepřestoval potom na turnaj. Uh, takže uh, tady je pikantní to, že si vlastně prohodili role. A jak tenkrát Filip Pešán to udělal špatně z mého pohledu, tak to teď udělala špatně Sparta z mého pohledu. Měla prostě uvolnit minimálně toho třetího hráče, protože konkrétně Lukáš Rousek, který s velkou pravděpodobností po téhle sezóně zamíří ven, už nebude mít moc šancí si za ten národní tým zahrát.
2: A právě trenér Sparty Josef Jandač také působil na reprezentační střídačce a k tématu dodal. Cituji. Myslím, že je to zase trošku nafouknuté. U nároďáku jsem také působil nějaké roky a vím, jak to s nominací bylo. Zajména na švédské hry. Já těch situací zažil také spoustu. Když to rozebíráte do podrobná, v žádném případě nechceme nikomu bránit reprezentovat. U Rouska a Řepíka to není o tom, že by se sami omluvili. Konec citace. Chci se ptat, jestli bývá obecně tvoření kádru na švédské hry problematické z hlediska toho termínu, tedy v únoru těsně před play -off. Už jste to nastínil před pozdní výpovědi, že to bude i do budoucna složité, ale bylo to pravidlo i v těch dřívejších letech, nebo do toho výrazně vstoupila až nyní ta covidová sezóna?
0: Ta covidová sezóna s těmi dvěma dohrávkami to velmi ještě zhutnila ten spor tradiční, já vím, že Filip Pešan obvolával ty kluby, snažil se to řešit aktivně. Kdyby to udělal jako v paměti Ivan Hlinka, a nebo mnohem později, vlastně docela nedávno Miloš žříha. tak by prostě napsal seznam hráčů. Ano, některé tréry by si obvolal pre forma, ale v podstatě by si vybral a nechal by ty hráče, ať se omlouvají, anebo kluby. Ale Filip Pešan nechtěl zjevně vytvořit nový konflikt, přestože se mu to nakonec nepodařilo, a nechtěl prostě komentovat 10, 12, 15 omluvenek, protože kdyby nominoval ten tým podle svých původních představ, tak si myslím, že bychom byli na úplněném čísle v počtu omluvenek a těch vysvětlování, proč ten hráč nastupuje v extralize, ale den na to nemůže prostě odjet na akci Národního můžstva. Takže bez pochyby ta covidová sezona, to jako ještě stížila Filipe Šan, se k tomu snažil vyhnout tím, že vlastně už ty hráče dopředu nenominoval ty, které vlastně chtěl původně, ale zkrátka přijal tu verzi klubů, že je pravda zase objektivně, že leden a prosinec byly extrémně náročné, takže přijal tu verzi, že starší hráči si potřebují odpočinout, dlečit šrámy, aby byli připraveni na rozhodující fázi sezóny. Přijímám to, ale pak si musíme teda říct výhledově nějaká jiná pravidla, která by fungovala a která by vyjasnila tu situaci. Jestli chceme jít cestou zhruba německé ligy v začátku 90. let, kdy hráči nebyli uvolňováni do národního mužstva a německý hokej se úplně vytratil z toho světového pořadí, protože se chtěl prezentovat zkrátka přes ekonomické zájmy klubů, anebo jestli se chceme prezentovat přes výsledky národního týmu. Tuhle otázku si musí vyřešit český hokej, to znamená kluby versus reprezentační trenér, potažmo vás. Ale odpověď na tuhle otázku bude asi dobré vyřešit, abychom se po každé nominaci nedohadovali, proč tenhle hráč se omlouvá a proč tento hráč nebyl vůbec nominován.
2: Přímo v Malmé pak padl směrem k Filipu Pešvánovi dotaz na úmluvu s asociací profesionálních klubů, která si údajně odhlasovala vzhledem ke složité sezóně ten fakt, že z každého klubu budou reprezentovat pouze dva hráči, kouč národního týmu Filip Pešán k
3: platnosti této dohody uvedl. To, co já vymluvil jsem s ředitelem Extraligy, kdy APK se ústně vyjádřil, k tomu, že by bylo vhodné speciálně ze začátku tady ty Tour, což byly první dva turné aby v té složitý situaci ohledně extraligy, ohledně vůbec sehrání extraligových zápasů a vytíženosti, abych se pokus sobrat ohledy na to nevybrakovat jeden tým. Což jsem, což jsem v oba dva ty turnaje udělal. V současné situaci žádná osoba se které, které by mě nutilo k tomu vzít. Maximálně dva hráče neexistuje. Já jsem hrozně rád, že kluby, když jsem si o ty hráče řekl, tak mi v většině naprosto vyšli vstříc. Já jsem se všemi hráči mluvil, domluvil jsem se i s třešenským vedením na jejich nominaci a kvůli, kvůli tomu, jak se zachovala Sparta, já přece, nebudu, přece nemůže přijít členský hráč o svoji nominaci na národní tým.
2: Zaregistroval jste tuto podmínku dvou hráčů a jaký máte na ní názor?
0: Já jsem na tuhle podmínku tedy nezachytil a mám takový pocit, že zase... Je to nějaká slabší komunikace. Omlouvám se, pokud to někde prošlo, ale já docela tyhle zprávy sleduji a dělám si k ním poznámky. Tahle mě opravdu minula. Takže pokud to, to asociace profesionálních klubů nějak dala najevo a veznávost, tak se omlouvám, ale nezachytil jsem to a mám spíš dojem, že opět to byla jakási jenom interní dohoda, a jak už to občas v našem bývá, tak je tu tendence některé věci zkrátka nezveřejňovat, což je podle mě chyba. Každopádně to není úplně špatný nápad, jenom bylo by potřeba ho dotáhnout a ta pravidla potom dodržovat. Rozhodně bych teda zvýšil ten počet, ne ze na tři, aby bylo možné nominovat třeba, já nevím, útočnou trojici výhledově, i když to za sebe byla lamentace z, od některých klubů, Každopádně ty tři, to byl limit kdysi docela nedávno u švédské i finské reprezentace na některé turné, takže asi vyzkoušené v Evropě to trochu je. Ale ještě bych tady možná znovu připomněl, že v této sezóně to nedává moc smysl z druhé strany, protože kluby mají tu sezónu opravdu z hlediska nějakého stresu tabulkového, velmi zjednodušenou tím, že se nesestupuje, že 12 ze 14 týmů si zahraje playoff.
2: Na tiskovém online setkání s novináři padl i návrh vyloženě od deníku sport, že by hráči po odmítnutí nominace třeba dva zápasy nebo zápas vynechali, jaké tomu v NHL, po odřeknutí All-Star Game. Je tohle u
0: nás reálné? Nevím, jestli to je reálné, ale bylo by to rozumné. A All-Star Game a NHL to dělá z velmi dobrého důvodu tam je to tedy, řekněme, obchodní zájem, o Star Game je velká show, ale z hlediska výsledků nemá vlastně na vůbec žádný vliv. My tu operujeme s Institutem Národního týmu, který na český hokej má obrovský vliv a každý ten turnaj přece jenom končí nějakým výsledkem, o kterém se mluví, který fanoušci probírají, zkrátka není to stejný výsledek. Byť pravda, dokonce někteří kolegové, ty turné evropské hokevé tur eh, trochu bagatelizují. E, nevím, pořád je to soutěž. Je to soutěž čtyř vyspělých evropských týmů. Mně to nepřipadá zase tak úplně šťastné mluvit o tom, jako že to je jen tak eh, nějaká nepodstatná soutěž. Vlastně to střetávání Finska, Švédska, v minulosti třeba Sovětského svazu, Československa, tu bylo od eh, 70. let v těchto termínech. Ty je tomu dali jenom určitý jako rámec a určitou jako soutěžní pravidelnost. Každopádně to pravidlo případné, že by hráč, který bude zraněný, takže by nemohl hrát třeba v jednom dalším utkání. To by asi výrazně změnilo přístup klubů, ale správně ta otázka musí zaznít jako otázka, jestli to je reálné, odpověď neznám, ale myslím, že by to bylo velmi rozumné.
2: Jak už jsme zmiňovali, tak švédský výběr přišel nakonec kompletně o krajánky z KHL. V českém týmu tedy taky nefigurují. Zmíněno bylo logistické hledisko, ale neprojevil se opět trochu rozdíl přístup ruské strany k turnajům Euro Hockey Tour.
0: To si nemyslím, že by tam byly nějaké překážky od ruských hokejových orgánů, ale ušel nominace z KHL pro Kovitla Pešána byla neřešitelná s ohledem na to, že by museli přicestovat e, nějak do Prahy, potom letět speciálem, teprve do Malmö. Prostě se ukázalo, že to dost dobře nejde zorganizovat. A je to kvůli pandemickým pravidlům, ne kvůli tomu, že by KHL chtěla nějak výrazně bojkotovat turnaj. Přestože ten ruský výběr na švédské hokejové hry je zase hodně mladý, velmi neskušený. Ale vůbec nemusí být špatný, Myslím si, že to ponaučení z turnaje karely už si pamatujeme. Každopádně největší ESA, přece jenom ještě Rusové, na tenhle turnaj nevzali. Takže zase jdou do toho s trochu jiným přístupem. Musíme si ale uvědomit, že oni mezi těmi mladými mají obrovské talenty, které stojí za to vidět. Takže malinko jináčí kalibr, než v, naši, v našem případě.
2: Hráči se tedy alespoň ukázali na předchozích turnajích, ale je velký problém pro, pro Filipa Pešána absence hráčů jako Martin Ružička, Milan Gulaš a Michal Řepík směrem k mistrovství světa, nebo se ti to hráči nemusí třeba tolik zkoušet, jelikož je Filip Pešán dobře zná? Je tohle problém, že si je nevyzkoušel třeba teď na švédských hrách, přece jen na ten systém, který on chce praktikovat?
0: Bude hodně záležet na tom, jestli budou připuštěni hráči z NHL. Pokud ano, tak tohle problém být nemusí. Pokud ne, tak si myslím, že je chyba, že Milan Gulaš, Martin Růžička, kteří v posledních letech jsou na špičce v extralize, ale v národním týmu přece jenom nehráli v těch elitních formacích takové role jako v extraligových klubech. Bylo by velmi dobře si to vyzkoušet, jestli to ještě funguje na mezinárodní scéně a potvrdit to. Bylo by skvělé, kdyby to fungovalo, kdyby to šlo. No a to teďka vlastně padá. Je otázka, co bude z Eurohacky člen, jestli vůbec těch šest zápasů před mistrovstvím světa odehráme. Protože zkoušet tohle až na českých hrách, těsně před startem mistrovství světa, tam si myslím, že už je na to skoro pozdě.
2: Národní tým má ve svém středu čtyři nováčky, dále také vyhlášeného extraligového střelce Matěje Stránského, kterému to konečně vyšlo. Opět Brankoviště je především z golmanů působících ve Finské lize, takže těch individualit zajímavých je tam více. Jaké tady ty hráče vypíchnout a jaký motiv má celkově ten turnaj?
0: Bude to znovu výborné srovnání ligových soutěží, a špičkoví hráči z těch ligových soutěží budou uh, v rolích, které jim vlastně přísluší v těch ligových, což není úplně pravidlo. Uh, většinou ty posily, krajánci z cizích uh, lig vlastně převezmou ty přesilovky a, a roli pravního brankáře a, a tyhle, ty, tyhle ty posty, což u většiny těch týmů tady není. Jo, a my máme dvojici uh, uh, Hrachovina Bartošák, která zachytala výborně naturné naturnej ale určitě v těch dalších rolích už to je hodně postavené na extralize. Takže ono to je velice cené srovnání. A připomínám, že v této sezóně není liga mistrů, takže takže vlastně je to jediná mezinárodní konfrontace, kterou extraliga může mít. A proto to bude hodně zajímavé. Jak si povede Renan Lenz s Michalem Birnerem v pravní formaci, třeba s Michalem Špačkem, to bude hodně zajímavé. Jak to půjde Filipu Královi, který v se ukazuje výborně, přestože kometa se trápí, jeho výkony si drží pořád určitý standard a jsem zvědav, jak mu pomůže třeba to nové prostředí výsledkově nezatížené vlastně tím přeomem ledna a umorat. Celá řada hráčů se prostě může ukázat. Samozřejmě nás budou hodně zajímat i nováčci, to je vždycky zajímavé, protože v poslední době se nám docela začalo dařit uvádět ty nováčky celkem rychleji a úspěšněji než v minulých letech právě do mezinárodního hokeje. Takže na tohle jsem taky docela zvědav, jak půjde Filipu Suchému, Oskaru Flinovi, jak jim to půjde prostě vpředu, když vlastně dostanou šanci zahrát si na téhle úrovně poprvé.
2: Přesuňme se nyní k dotazům našich posluchačů, otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo na sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. A Marek Macák se ptá, zda si myslíte, že bude mistrovství světa s posilami z NHL nebo se bez nich bude muset Filipe Šán obejít?
0: To je důležitá otázka, ale odpověď na ní nezná nikdo. Je dobře, že český tým se snaží být připraven a Petr Nedvěd si naplánoval docela obsáhlou návštěvní tur po klubech NHL, kde chce osobně mluvit s hráči a chce přemluvit, abyste bubliny sezóní naschli ještě do bubliny turnajové. Což tedy zaslouží obdiv, protože psychicky je možná ta sezóna letos náročnější než fyzicky. A pokud to hráči ještě budou chtít protáhnout ještě o jednu bublinu, tak to bude obdivohodný výkon.
2: Petr Knápek se chtěl zeptat, jak je to v současné době s covidem v klubech, v extraligových klubech. Kluby se postupně na podzim vlastně promořovaly, ale nějaká doba už uplynula a zda je reálné to riziko, že se ta špatná situace může vrátit.
0: Jestli kluby mají nějaké případy nákazy covidem 19, tak jsou to jednotlivosti. Takže evidentně, řekl bych na té klubové úrovně, fungují dobře a pokud se něco takového stane, tak je hráč zjevně izolován. Ani se teda už o tom moc nemluví, ale už to není taková hromadná nákaza, jako byla na podzim. Takže já jsem upřímně řečeno byl velmi zvědav a moc jsem tomu nevěřil, jak a jestli Extraliga zvládne ten náročný program, ale pokud se teď dohrají ta dvě kola, tak vlastně bude Extraliga po 23. jsou dodávky ale jestli tohle extraga zvládne, tak bude vlastně v těch původních kolejích. A to, když si uvědomíme, jak těžká termínově ta sezona byla, je vlastně docela pozoruhodný výsledek.
2: Lukáš Koroupa má dotaz, jak bude vypadat vysílání playoff hokejové extraligy v České televizi v letošní sezóně, i vzhledem k tomu, že je vlastně rozšířené předkolo.
0: Systém zůstane stejný, dva vysílatelé se dělí o zápasy a pokud už zůstane jen jedna série, která se bude hrát, tak vysílají oba nebo mají možnost vysílat oba. Česká televize vysílá za každých okolností. A myslím si, že tak to bude platit i pro předkolo. Jenom tam bude zkrátka širší nabídka výběru těch zápasů, ale to je jediná změna, kterou asi lze uvést. Jinak dostanete obvyklý program.
2: A Extradigant s tím počítá, že se rozvrství vlastně do více dnů, protože bude asi více sérii, jestli se nepletu, takže se rozvrství, ten rozpis bude takhle k tomu, k tomu přizpůsobený. Že, že nebude třeba jeden den více zápasů než dva, aby opravdu viděli diváci vše v televizi.
0: No, to je možné to nevýmplně, ale každopádně spíš máme obavy s kolize, s, s, s těmi poháry ze zimních sportů, protože těch máme, na to opravdu hodně.
2: Na závěr 20. dílu našeho podcastu máme pro vás opět připravenou rubriku Top 5. V kádru pro švédské hry jsou tedy čtyřinováčci nováčci Filip Král, Oskar Flynn, Filip Suchý a Nick Malík. No a my si teď podíváme, jakých pět nejlepších debitů v reprezentaci stojí za připomenutí.
0: Měl bych asi uvést, že těch pět nejlepších debitů mám za posledních pět sezon. Možná šest, abych byl přesnější. V té pětce mám dva brankáře. Ten pravní je číslo pět Roman Will a jeho skvělý debit právě na švédských hokových hrách před dvěma lety v utkání s Finskem 3-1. Na čtvrté pozici Jakub Fleck a jeho první zápasy na švédských hokových hrách 2020, tedy loni. Nepamatuju si, že by jiný hráč přinesl tolik energie do svých střídání, jako Jakub Fleck na tom loňském švédském turnaji. Číslo tři, další brankář Michal Neuwirth a jeho první zápas v zaplněné O2 aréně před světovým pohárem 2016 utkání s Ruskem dlouho 0-1, nakonec vítězství 2-1 na nájezdy Michal Neuwirth výborný v tom zápase a to proti němu stály nejlepší ruští hokejisté současnosti. Číslo dvě Filip Zadina a výborný start na českých hokových hrách no a na první místě nemůže být nikdo jiný než Jako Prána, protože aby hráč debitoval v prvním utkání na mistrovství světa proti Mistrům světa a z prvního střídání a z první střely jim dal gol, to je opravdu alita. A aby k němu potom ještě v závěru přidal druhou branku, to je prostě pro mě debit číslo jedna jako Prána na mistrovství světa v Bratislavě.
2: Tak to je z dnešního podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu četnesport.cz, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn. Krásný den.